1: Sanne Akerboom werkt als universitair docent regulering en governance van de energietransitie bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Ze is ook directeur van het Sustainable Industry Lab. En daar werken academici, industrie, maatschappelijke en milieuorganisaties aan een duurzame industriële transformatie. Een klimaatneutraal Nederland in 2050 is haar richtpunt. Welkom Sanne. Dankjewel. Nou, Dat is een hele mondvol. vol. Er is heel veel te zeggen. Ook een belangrijke functie. Bovendien ook uh, heel interessant. Al die clubs bij elkaar. Dan moet je daar ook maar eens uitleggen hoe je dat voor elkaar krijgt. Maar we beginnen, dat doen we altijd in deze podcast, met uh, duurzame nieuws. Wat je is opgevallen afgelopen week. En dat was heel veel duurzaam nieuws. Dus je hebt het voor het oprapen.
0: Ja, maar voor mij staat dan toch wel echt voorop dat het kabinet gevallen is. Ja. Um, en dat we juist dus door moeten gaan met die duurzaamheid. En dat er dus heel veel clubs nu vragen van het gevallen kabinet en uh, ja, de politiek die wel doorgaat, of de ambtenarij die doorgaat, laat dit alsjeblieft niet vallen. En dat geldt voor ons natuurlijk net zo. Voordat we bij verkiezingen uit zijn, voordat ja. er dan een formatie is voltooid. Ja, als we een jaar verder zijn, zou dat echt heel erg zonde zijn.
1: Ja, je kreeg meteen die boodschap ook, met name VNO en CW was geloof ik de eerste, die hadden dat al klaar liggen, die voelden het aankomen en meteen ook roepen van dit is te erge, Nederland staat stil en dat kunnen we nu niet hebben. Zelfs partijen die heel blij waren dat ze van Rutte af waren, die vonden het toch een ramp om omdat we stilstaan. Maar wat staat er vooral stil als we kijken naar jou? Want je vertegenwoordigt, zeker met, met, met je Sustainable Industry Lab, een heel breed veld.
0: Ja, dat klopt. Dus wij werken zowel met de wetenschap, industrie... maatschappelijke natuurorganisaties en overheden dus aan de vraag... wat is de toekomst van de industrie in Nederland? Om hem even heel klein te maken. Ja. Dat is nog een hele grote vraag, hoor. Ja. Um, wij hebben bijvoorbeeld zelf afgelopen dinsdag een rapport uh, gepubliceerd, uh, ja. overhandigd aan uh, de directeur-generaal Erwin Nijsen. die werkt bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Waarin ja. wij constateren he, op basis van de data over aandelen hernieuwbare energie en koolstof, nou die industrie zou in Nederland kunnen verduurzamen. Ja. Maar het is ook het moment om na te gaan denken over of we dat wel willen. Welke sectoren dat eventueel wel of niet zijn. En welke maatschappelijke gevolgen dat heeft. En precies dit soort keuzes, ja. Ja, die, daaraan willen wij nu heel hard gaan werken. Dus als de politiek stil komt te liggen, duurt dat langer. Ja, de
1: minister zegt maar de DG heeft het in ontvangst genomen, die zit er nog.
0: Die zit er nog. Dat is ook een goede reden om dat dus gewoon inderdaad aan, ja, aan, aan, we de, aan de beleidsmedewerkers van het ministerie te overhandigen. En dat is ook waar we... Naar wie wij nu goed kijken. En er zijn best wel heel veel dossiers die nog mo moeten worden uitgewerkt. En wij hopen dat zij gewoon uh, heel hard doorgaan.
1: En dit is natuurlijk wel een, een van de meest heikele onderwerpen ook. Hè? Uh, als het gaat over duurzaamheid en industriebeleid. Want industriebeleid stond er heel lang niet goed op. Zeker niet bijvoorbeeld bij VNO en CW. Opeens weer wel. Maar ja, dan natuurlijk ook een hele klimaatverhaal overheen. Daar gaat het met name over de blikvangers. Daar gaat het over, over Shell en helemaal over Tata Steel. En jullie zetten ze allemaal aan tafel, ook met natuur en milieu... en dat wil je, en de maatschappenorganisaties, de overheid, alles bij elkaar. Maar hoe wordt er naar deze blikvangers gekeken? Dus met name de Hata Steel en Shell, die voortdurend onder begrijpelijke druk staan.
0: Ja, dat klopt. En dat is dus precies een reden... dat wij niet dit soort individuele bedrijven eruit lichten... maar spreken over een toekomstig industrieel portfolio. En dan kan het wel gaan over... moeten wij als Nederland staal produceren? Maar het gaat niet over Tata Steel. Maar het gaat over de sectoren waar je niet, onafhankelijk, niet afhankelijk van kan zijn... van het buitenland. Of die in een Noordwest-Europees verband handig zijn... Uh, om toch echt ja, in de buurt te hebben. En dan heb je een heel ander gesprek dan... Shell, wat gaan we daarmee doen? Of wat gaan we doen met Tata? Maar je kijkt naar de toekomstige behoeften van toekomstige generaties. Uh, Import-export uh, handelstromen die wellicht wel gaan veranderen. Waar wil je niet van afhankelijk zijn? En dan pas ga je kijken naar wie zijn dat... En hoe komen we daar dan? Dus zeker. geen eigenlijk individuele bedrijven. Nee, dat is heel
1: verstandig. Want jij helemaal als jurist en, en sociaal wetenschapper, beide maar als jurist helemaal, mm -hmm. weet je dat ook. En dan kom je weer, daar gaan we het straks natuurlijk wel over hebben. Over allerlei zaken die nu gaan spelen. Maar dan gaat het over. over uh, het is in dit geval niet op de man spelen, maar op het bedrijf spelen. Dat moet ook. Maar in dit geval, uh, zeker jullie als lab, willen dat niet. Omdat je dan verder nergens komt. Maar je kijkt natuurlijk wel naar. De gro het grote verhaal zoals je net zegt. En er is nogal wat gebeurd sinds de oorlog in Oekraïne. Het geopolitieke verhaal is veel groter en anders geworden. Wat is de stand van zaken op dat gebied nu?
0: Ja, ik zou hem al iets eerder uh, uh, betrekken hoor. Vanaf... Uh... Corona eigenlijk. Want dat was een moment waarop we erachter kwamen. Dat je dus afhankelijk bent van hele kritieke ja, sectoren. Ja. En dat is al voor ons een omslag geweest. Om na te denken over strategische onafhankelijkheid. En dat kan in Nederlands verband. Maar dat kan ook in Noordwest-Europees uh, verband. Hè. Dus ja. dat, uh, daar, daar denk je dan over na. En de stromen die mogelijk gaan veranderen. Dat zijn nog hele lastige studies. Want dat zijn uh, voorspellingen. Dus ja, hoe zeker zijn ze? Hoeveel andere... Ontwikkelingen gaan daar nog op ingrijpen. Dat is dus helemaal niet makkelijk. Maar... Je moet wel nadenken over dit soort hele grote keuzes. Wat houden wij in Nederland en wat niet? En daarom is het eigenlijk juist wel verstandig... om aan individuele bedrijven voorbij te gaan. Dat zijn inderdaad de blikvangers. Maar er is nog zoveel meer. De hele chemische industrie Tuurlijk. of de papierindustrie. Uh, wat, wat doen we met de offshore industrie? Er, er zit heel veel in die industrie, ook kunstmest... Ja. die heel vitaal zijn voor het moderne leven... waar we wellicht ook niet zo heel snel van afkomen. Nee. Dus wij schrijven ook heel vaak over... Je kan het wel hebben over het verminderen van groei en het verminderen van, van uh, consumeren. Maar zelfs als je dat optimaal doet, dan blijft er nog bepaalde vraag. En vraag elders groeit ook weer. Dus al die ja. gegevens moet je meenemen. om echt serieus na te denken over wie of wat wel of niet.
1: Nou ja, er is één en misschien wel of het zijn twee woorden eigenlijk aan elkaar gekoppeld. die als een paraplu boven de discussie hangen. Strategische autonomie. Dat is inderdaad. Je hebt gelijk sinds corona, maar helemaal is die oorlog. Natuurlijk steeds helderder voor, voor ons. Uh, blikveld gekomen. En dan met name als het over Europa gaat. Maar als je beperkt op Nederland ook. Hoe is die rol van strategische autonomie? Is dat alleen maar een modelmatige term? Want ja, dat, je kunt het nooit zijn. Natuurlijk, je blijft altijd afhankelijk. Ook al word je minder. Of denk je van nou, we kunnen heel, heel erg autonoom zijn. Veel autonomer dan ik misschien nu denk.
0: Dat is een vraag waar we nog niet helemaal over uit zijn. Um, we zeggen het nu heel vaak, maar er is nog geen uitwerking aangegeven. Dus Opersen
1: hoor je namelijk altijd de tekst over Er zitten altijd mensen die zeggen, maar het kan niet. Die staat altijd meteen op. Ja. Overal en ik denk dat diegene die opzat, gelijk heeft.
0: Ik denk heel eerlijk gezegd dat we niet precies weten wat we ermee bedoelen of welke sectoren zelfs. Dat is, nee,
1: dat is ook niet. En ja.
0: dus de vraag of het kan of niet, kan je nog niet eens beginnen uh, te stellen. Om je echt heel eerlijk te zeggen, er zijn een aantal sectoren waarvan je dat. Wel weet. Hoor. dingen Dus bijvoorbeeld zoals kunstmest. Die ook weer andere sectoren voeden. Die vrij uh, essentieel zijn. Daar kan je wel al over nagaan denken. Uh, maar die zijn natuurlijk ook alweer van andere uh, veranderingen uh, Maar is er echt één sector te
1: verzinnen in een wereld? Kijk, globalisering. Uh, hoe je er ook in staat kun je zeggen is doorgeslagen. Je wil het minder hmm. om allerlei redenen. Maar is er echt één sector te vinden. Waarin je echt alles binnen de, de hele keten. Allemaal binnen eigen land in eigen hand kan hebben.
0: Nee. Dat, nee. nee, dat, dat maar dan, dan moet ik ook wel heel even kijken naar collega's die daar wellicht veel meer van weten dan ik. Maar mijn eerste assumptie zou zijn: nee, omdat die ketens uh, echt wel globaal zijn. Ja.
1: Maar daar heb je het al. Hè? Dat is heel goed dat je dat doet. Want je, je kunt niet alles weten. Je, je probeert nee, er met generaliserende blik nu over te praten. Ja. Anders wordt dit een onmogelijk gesprek natuurlijk. Maar je zit wel met al die partijen aan tafel. Met alle specialisten. Uh -huh. En we hebben tijdens corona ook geleerd. Ja, toen keken we, luisteren vooral naar de virologen. Maar alles heeft ook een maatschappelijke impact. Dus je zou ook naar psychologen moeten luisteren. Jullie doen het allemaal. Eh, economen, ze doen er allemaal toe. Iedereen moet aan tafel. Jullie ook met verschillende partijen. Maar het is wel heel lastig. Want ondertussen heeft iedereen een eigen specialisme. En probeert... Het aan elkaar te knopen. Hoe... Hoe doe je dat in godsnaam?
0: Ja, je krijgt heel vaak de vraag. Hè, werkt dat nou eigenlijk? Als je zoveel uh, verschillende belangen ook aan tafel hebt. Want mensen, die experts of die uh, specialisten. Hebben verschillende uitkomsten voor oh. ogen. Zelfs binnen de klimaatneutraliteit voor Nederland. Um, en heel soms uh, draait het echt uit op een ja of nee gesprek. Namelijk ga maar weg of dat kan niet. Dus dat zijn echt de tegenpolen. En precies daarvan hebben wij gezegd. Er, er zit nog een hele wereld tussen. En we moeten weg bij die one dat polariserende. Dus we moeten zoeken naar de nuances. En daarvoor moeten we ten eerste kennis bij elkaar brengen. Wij hebben kennis vanuit de academische wereld. En de praktijk heeft andere type kennis. Dus die moeten we sowieso bij elkaar brengen. En vervolgens kijken we dus naar het toekomstige portfolio. Dus niet over uh, specifieke bedrijven. En dat helpt al heel erg. Nog over specifieke projecten. We gaan ook niet aan een project bijdragen. We kijken naar dat grotere plaatje. En mensen veronderstellen heel vaak dat wij heel veel conflicten hebben... en dat dat niet anders kan. Maar wij hebben nog nooit echt een conflict aan tafel gehad. Het is meer wrijving, want het gaat over hele grote belangrijke onderwerpen natuurlijk. Maar juist de behoefte om voorbij dat ja-nee te gaan bestaat bij iedereen...
1: Van dat is heel deze interessant partijen. en er wordt heel vaak gezegd... dat het gaat goed, behalve als daar... Uh, vertegenwoordigers van de media binnenkomen. Want die gaan er weer zoeken en die gaan even kijken... waar de tegenstellingen liggen en die gaan die polarisatie opdrijven. Ik zit nu aan de andere kant expres een beetje te overdrijven. Maar, maar, maar dat ben jij
0: dan? Is
1: dat bijvoorbeeld, <laughs> nee, maar goed, ik durf ook in de spiegel te kijken. In dit geval. Maar ik ga het ook heel anders doen. Hè? Maar goed, maar toch, hè? Je, je begrijpt wat ik bedoel. Die, 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 wat, wat, die, ja, dat, dat gaat de hele discussie vertroebelen. Ja. Dat betekent dat jullie dit... achter gesloten deuren moeten en willen blijven doen... of toch zoveel mogelijk uiteindelijk... naar buiten gaan treden met alle mogelijke... Negatieve gevolgen van dien.
0: De, de bepaalde dingen doen we inderdaad op uitnodiging. We moeten over bepaalde dingen kunnen praten. Uh, maar op het moment dat er dan resultaten zijn, dan laten we die ook zien. En dan praten we bijvoorbeeld met de media over wat betekent dat nou voor Nederland? En dan kan iedereen in staat zijn om daar dan weer aan bij te dragen. Ja. En resultaten voor ons zijn. Um, omdat juist omdat wij kijken naar welke keuzes zijn er eigenlijk, zonder die keuzes te maken, laten wij alleen maar zien als je dit keuze pas kiest, bijvoorbeeld uh, we houden de industrie en we verduurzamen hier, kan je ook nadenken over de geassocieerde consequenties daarvan. Ja. Als je zegt nou deze sector misschien niet, maar dat is wel weer een onderdeel van een andere waardeketen die we in Nederland hebben, kan je over de gevolgen daarvan nadenken. Het zijn die keuzes die wij schetsen en dat betekent dan dus ook dat wij door inzicht daarin te bieden het eigenlijk aan de maatschappij en de politiek aanbieden en zeggen nou, nu is het wellicht wat meer inzichtelijk, kunnen jullie daarover gaan praten? En dus op het moment dat dat soort resultaten naar buiten komen, stellen wij hopelijk het maatschappelijk en politieke debat om... Daar dan ook daadwerkelijk keuzes over te maken. En dan heb je dus
1: al een zeker vertrouwen gewonnen. Ook begrip voor elkaar. Iets meer begrip voor elkaar gekregen. Klopt. Dat is ook heel belangrijk. Ja. En je kunt er naar buiten komen met, met dilemma's. Dan kun je... Je kunt dus zeggen, het is complex wat, wat elke leider roept. Elke politicus, en dat vinden we vaak een dooddoener en serieus, Maar het is al complex. En dan kun je dus vertellen, kijk, dit is een dilemma. Het is complex en daarom, dat, dat mag je ook dealen. Of dat mag je ook vertellen. En dan zeg je waar je mee te dealen hebt. dat mag je dus ook naar buiten brengen. Ja,
0: dat klopt. En dat is ook precies de manier waarop wij dat juist doen. Dus niet uh, door te doen alsof er consensus is. Want dat kan niet, maar dat hoeft wellicht ook niet eens. Ja. Maar je mag juist wel aantonen waar er nog gesprekken over uh, zijn, of waar er nog geen duidelijke paden zijn, of waar men het echt met elkaar oneens is. Dus als we het plat slaan en, en we uh, proberen consensus na te streven, dan blijven we misschien ook wel weg bij ja. de hele grote belangrijke ja. keuzes die wat pijnlijker zijn, ja. maar die juist door de maatschappij en politiek besproken moeten worden.
1: Tuurlijk. Maar het is wel belangrijk om te weten, zeker voor deze podcast. Dat weet je hoe het gaat en daar gaan we toch weer een beetje plat slaan. Dat je denkt, ja. waar gaat het dan? Want er zijn natuurlijk heel veel thema's wat ook, maar dan blijven we een algemene thema over praten. Wat zijn nu grote thema's waar jullie echt een wezenlijke bijdrage aan hopen te leveren?
0: Waar uh, wij een wezenlijke bijdrage aan hopen te leveren is dat wij dus nu... Een kwantitatieve benadering hebben gegeven op: kan het verduurzamen? Nou, het antwoord daarop is: ja, met een aantal, dus uh, uh, van dat soort consequenties. Maar de, de vraag of je dat wil, en waar wij bij dan in de volgende stappen uh, heel specifiek naar gaan kijken, is het aspect van rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid zegt iets over de verdelende rechtvaardigheid. Bijvoorbeeld, wie betaalt, er ergens, uh, uh, wie, wie betaalt ergens aan en wie heeft er ergens de lusten van, bijvoorbeeld. Dus de verdeling daarvan. Het kan ook gaan over procedurele rechtvaardigheid. Dus wie heeft er überhaupt over mogen meepraten... op het moment dat er dan dat soort hele grote keuzes van. Maar dan gaat het
1: dus ook over stikstof... over alle hete hangijzen die nu spelen.
0: Nou nee, stikstof nog niet. Het gaat natuurlijk wel over broeikasgassen... en klimaatneutraliteit in 2050. Ja. Um, dus het, het, dat vinden wij al hele grote onderwerpen. Um, circulariteit ook. Ja. Uh, waar halen we dat straks? Uh, hoe komt dat helemaal rond? Dat zijn hele grote vraagstukken. Maar die rechtvaardigheid die legt nog heel veel, die moet nog heel veel dingen blootleggen. Want het gaat zowel over waar je mensen werken als werknemers... als waar Nederland haar geld mee verdient. Maar het gaat ook over mondia mondiale rechtvaardigheid. Als wij ja. nou toch wel ervoor kiezen om iets af te stoten... omdat het niet past in de Nederlandse economie... maar wat wellicht wel heel erg vervuilend is... naar wie stoten wij dat dan af? En wordt de ja. wereld daar dan beter van? Gaan we dan klimaatneutraliteit op mondiaal niveau wel behalen... En dat dan weer in uh, uh, relatie tot toekomstige generaties.
1: Maar dan zeggen heel veel mensen. Maar we hebben toch al de SDG's. Dat weten we toch al. Er zijn heel veel mondiale plannen gesmeed. Maar ja. dit is het mondiale plan. dat Met alle haken en ogen. Er moet nog heel veel discussie over plaatsvinden. Maar wat het dichtst in de buurt komt van een integraal plan. Waar we in ieder geval over nadenken. En wat we nu kunnen proberen uitvoering te geven.
0: De... Industriële transitie. De SDG's. Ja, nou, ik heb collega's die daar onderzoek naar doen. Die ook wel zien dat de effecten daarvan nog achterblijven. Omdat het heel ja, gefragmenteerd zo. is. Omdat het internationale speelveld Zeker. nogmaals lastiger is. Want handhaving is er eigenlijk niet op dat internationale nee. niveau. Want ja, het is natuurlijk niet een type democratie zoals Nederland die heeft. Dus als je, als je Nederlandse te complex vindt. Dan denk ik dat de internationale context nog tien keer zo complex is. En daarom kijken wij toch vooral veel naar Nederland en naar de Europese Unie omdat er daar meer slagkracht zit... Maar je kan dan nog wel steeds in het achterhoofd houden. Als je iets afstoot naar Nigeria of Brazilië. Wordt de wereld daar dan beter van? En hoe kunnen we de wereld helpen? Maar dan wel vanuit je eigen rol bezien. Laten we
1: kijken naar, naar, naar de, de vakgebieden waar jij uh, zeer in thuis bent. Uh, de juridische wereld en de sociaal wetenschappelijke wereld. En dan kijk je naar de effect op de maatschappij. En dan laten we het woord rechtvaardigheid. Dat jullie hanteren. Laten we dat even bij de kop vatten. Mm -hmm. Want ja, rechtvaardigheid. Daar kun je als jurist naar kijken. Dan kun je dat, dat kan tamelijk exact denk ik ook. En dan kun je ook naar, wet, uh, naar wetboeken verwijzen. Maar uh, als sociaal Wetenschapper, en misschien als filosoof trouwens ook. Dan kijk je naar waarde. Ja. En dan wordt het een hele moeilijke discussie. Want dan denken we allemaal anders over rechtvaardigheid. Dat kan althans.
0: Ja, dat klopt. ja, ja Dat is een dat heel dan? korte antwoord, maar ja, dat zeker. klopt. nee ja, Dus wat we zien in de maatschappij. Maar ook in de politiek. Dat er steeds vaker gearticuleerd wordt. Dat het moet gaan om een rechtvaardige transitie. Dus de transitie al zodanig is niet meer genoeg. Ja. We moeten rechtvaardige resultaten behalen. Maar het specificeren daarvan moet ook nog gebeuren. Net zoals strategische autonomie nog niet helemaal duidelijk is... wat we daar nou precies mee bedoelen... kan dat hetzelfde gezegd worden over rechtvaardigheid. Een bedrijf heeft een heel, andere, heel ander perspectief op rechtvaardigheid... dan de werknemer, de werknemer dan de consument... en de consument dan de burger... Nou.
1: Maar er liggen natuurlijk gewoon ook harde doelen klaar. We weten dat ja. Parijs 2030, we hebben 2050, waar jullie oprichten, nog wat verder er liggen, aantal harde doelen klaar. Dus ik bedoel, die zijn door VN geregeld, die zijn ja. binnen Europa geregeld. Dus we weten dat dat gewoon moet. Er zijn klimaatakkoorden getekend, ja. daar heb je gewoon mee te maken.
0: Dat klopt. En wat mij betreft worden die doelen zonder twijfel gehaald. Dat staat voor mij ook echt als een paal boven water, Pardon? dat moet.
1: Dat is groot nieuws.
0: Dat moet. Nee, dat, dat, we hebben geen keuze naar mijn mening. Die doelen moeten gehaald worden. Dat is ook ter bescherming van de toekomst. Het is gezucht en steun van mensen
1: zeggen, oh, maar dat moet echt ja. in een versnelling, anders gaat het nooit lukken. Je ja. moet niet naar 2050 kijken, echt naar 2030. Oh, want dit is de het kind of action. We hebben het over
0: eerder. Nee, oké, okay, dat klopt inderdaad. We krijgen nu steeds meer discussies over CO2-neutraliteit per 2040. Hè, dus dat je echt geen CO2 meer mag uitstoten. En dan andere broeikasgassen per 2050. Maar laten we even vooropstellen dat de doelen die er al zijn... Hè, dus of die nou ambitieuzer kunnen of niet... die moeten minstens gehaald worden. Maar die worden, halvering het en die, die,
1: die, de, de opwarming van de aarde... Hoe, hoe dicht in de buurt van die anderhalve graad moeten we zitten... Weet je, dat is, dat is dat nogal hard. Dat is bijna in beton groot. Dat kan ja. bijna niet. Maar daarvan zeggen mensen... dat is voor 2030 gewoon bijna niet te doen. En jij denkt zelfs dat dat ook nog kan
0: zelfs de IPCC denkt dat het nog kan, hè? Ja, om dicht klopt. bij anderhalf graad te blijven. Ja. Um, ja. En ik volg klopt. dan toch echt de stand van de wetenschap. En dat is dan de ja. IPCC. Dus dat is hoopvol. Het is natuurlijk een complex proces. Dus er zijn heel veel haken en ogen aan. Wat maakt dat je het wellicht niet haalt? Maar voor mij staat vast, om de wereld te beschermen, moeten we daar ons best voor doen? En moeten we die doelen dus ook dan halen? Maar dan weet je halen. als sociaal
1: wetenschapper dat je, dat je dit kunt zeggen. En dan, uh, wij zitten misschien in dezelfde bubbel. Dat, dat sluit ja. ik zo uh, ...zomaar niet uit, maar er is toch een hele grote andere bubbel ook... ...en heel veel andere bubbels die daar heel anders over nadenken... ...en mensen gaan niet zomaar mee. Dan ja. heb ik over de groep die heel sceptisch is, de groep die heel erg tegen is... ...maar ook de groep die bijvoorbeeld denkt, uh, ja het is allemaal wel leuk... ...en ik knik, ik knik uh, aardig ja mee, maar ik, uh, het interesseert me in geen reet... ...en als het moet voor mijn baas, dan doe ik wel mee. Dat is ook lastig. Hoe ga je met deze groepen om?
0: Ja, dat, dat zijn soms hele grote groepen. Ook het stille midden uh, wordt heel vaak genoemd... ...van wat denken ja. deze mensen nou eigenlijk, dat weten we niet precies... Daar wordt nu dus heel veel onderzoek naar gedaan. En dat kan ook omdat er gevolgen nu optreden... die voortkomen uit het feit dat de energietransitie... altijd vanuit een technologisch-economisch perspectief werd bekeken. Hebben we de techniek en kunnen we het dan betalen? Ja. Nou, daarvan werd bijna gedacht... Dat als we de kolencentrale uitzetten... dan zetten we zoveel meer wind neer en dan zijn we er. Nou, dan kom je er dus achter... dat er inderdaad maatschappelijk nog heel veel uh, gevolgen zich voordoen. Daar zijn we tegenaan gelopen. dat klopt. Uh, daar hebben we... Van geleerd. Um, en die dan? proberen we nu steeds, steeds te verbeteren. Maar wat heb je daarvan geleerd? Bijvoorbeeld participatieprocessen. Dus mensen die naast windmolenparken komen, wonen. Hè, dus, dus dat windmolenpark komt naast hen Not te staan. Ja, dat is dus al een, een, een geaccepteerde uh, aanname. Dat mensen het niet willen. Omdat ze het op zich wel steunen. Maar niet in de eigen achtertuin. Al sinds de jaren zestig weten we dat waar het gaat om besluiten in mensen hun leefomgeving... het heel erg belangrijk is om die mensen bij die besluitvorming te betrekken. Want het gaat om hun leefomgeving. Ja. Dus dat heeft effect op wat ze doen, hoe ze leven... wat ze voor uitzichten hebben, waar ze angsten voor hebben... of wat gezondheidsproblemen op gaat leveren of niet. Of hoe dat dan gaat met de stand van de biodiversiteit in hun omgeving. Maar daar, dat duurt het allemaal
1: heel lang. Hè? Dat is de andere kant van de medaille.
0: Nou, dat voorproces duurt langer... maar al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw wordt er dan aangenomen dat op het moment dat je een heel goed proces vooraf organiseert het realiseren van het plan dan veel sneller kan. Dat er minder actie te tegen wordt gevoerd, dat er minder vaak naar de rechter wordt gegaan eh, en dat er minder protest komt en ook protest heeft een effect in je maatschappij. Want als ja, er een goed. groot protest elders is, dan kan dat elders ook weer eh, veroorzaken. Ja, ja. Want men denkt dan, oh als het daar niet goed gaat, waarom zou het dan hier wel goed Vierde. gaan? En dus als jij laat zien een proces kan goed verlopen, wij nemen mensen serieus er kan iets veranderen naar, naar aanleiding van hun meningen, dan denken ze elders oh, nou, uh, dan worden wij gehoord dat vertrouwen hebben wij daarin ja. en dan hoeven ze ook minder snel in het protest te treden, dat is al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw de veronderstelling over die participatieprocessen ja. Maar nog steeds zitten we best wel ingebakken in dat idee van... NIMBY, not in my backyard. Ja. Um, het duurt heel erg lang, het kost heel erg veel geld. We moeten door, we hebben geen tijd. Maar juist dat idee van, we hebben geen tijd... en ik zei dat inderdaad terecht daarnet ook moet je toch de tijd nemen voor die processen, zeker omdat we nu eigenlijk in de situatie zitten dat we wat vertrouwen terug moeten winnen over die parken. Hoe
1: zit het met vertrouwen? Want er zijn, komen verschillende cijfers over naar buiten. Dat weet jij denk ik veel beter dan ik. En hoe zit het daar nu mee? Ik bedoel, we weten niet precies wat het stille midden denkt. Vaak wordt wel aangenomen als ze daar niet, keien. ze zijn niet van ik stil. Dan vinden ze het misschien niet fantastisch, maar ze gaan er ook niet hard tegen in. Dan ja. heb je vaak veel meer mensen mee. Bij Europa had je ook die discussie. Voor en tegen, ja, daar ging over 10, 20 procent, maar als je de stille erbij telt, en 70 procent vindt het oké, okay, meer Europese integratie, dat, dat is dan opeens heel veel. Ja, ja, maar geldt het ook op dit terrein?
0: Ja, er zijn soms wel studies naar de meningen van mensen over het klimaat... en hoe zorgen zich ze erover maken... en in hoeverre ze bereid zijn om zelfmaatregelen of te nemen of te ervaren. En die bereidheid blijkt, blijkt altijd heel erg groot. Het lastige ervan is dat op het moment dat je dan met een concreet plan aan de slag gaat die ja. minderheid die heel erg tegen is, heel erg naar ja. buiten stapt... en dus heel erg luid en groot lijkt. Ja. Terwijl uh, statistisch ja. gezien de andere groepen groter zijn. En daar heeft bijvoorbeeld de windsector heel erg last van natuurlijk. Dus die zegt ook heel vaak... kunnen we nou niet kijken naar wat er gebeurt als een park dan eenmaal gerealiseerd is... en wat mensen er dan van vinden... en dat we dat geluid ook naar buiten ja. kunnen brengen. Want dat is dus wel waar de media heel erg op let. Zijn de, de windmolengevallen waarbij het fout gaat... Uh, en niet zozeer waarbij het, waar, waar, waar het goed gaat. En ik doe dat zelf ook. Als ik onderzoek doe, doe ik ook sneller onderzoek naar wat er fout gaat. Dat klopt. Um, dus daar kunnen we misschien met z'n allen wel iets aan bijdragen.
1: En een reële beeld ook als je dat doet.
0: Ja, ook dat, hè? maar je kan denk ik daarmee ook allebei. laten zien. Jij hebt je eigen
1: wetenschappelijke ja. wereld, ik heb mijn eigen mediawereld. Ja. Dat is wel een hele vooruitgang.
0: Ja, nou ja, ja, ik ja, denk ik bedoel... dat we niet zonder kunnen. Dat nee, iedereen dat ook... een beetje goed naar zichzelf moet dat kijken. Ook, ja. Maar daarmee zouden we ook kunnen laten zien, en dat is iets waar de wetenschap steeds meer naar kijkt, is we hebben het altijd benaderd vanuit het techno-economische. Kunnen we het betalen? Hebben we het uh, zonder uh, dus uh, uh, te accepteren dat er dingen voor de maatschappij niet zo prettig gaan ja. zijn? Nu gaan we juist meer kijken naar het idee van. Kunnen we werken aan gewenste toekomstbeelden? Ja. Wanneer worden mensen er beter van? Ja. Wanneer kunnen we gezonder leven als luchtkwaliteit beter is? Als ons woningbestand gewoon beter is? Kan dat ook iets bieden? Ja. En kunnen we vanuit dat gewenste toekomstbeeld dan terugrekenen naar vandaag? En wat we dan vandaag moeten veranderen om daar te komen? Ja. Nou, en daarmee creëer je dus een beeld wat al heel anders is dan mogen we nog barbecueën of mag ik nog wat op vakantie? En, dat kan misschien allemaal wel, maar, nee, maar we is, creëren is, nu heel veel onzekerheid.
1: Dat is goed dat je dat zegt, want als je dat wel doet, ook hier geldt dat. Hè, als je, het is ook heel interessant voor dit gesprek, ook als we dat zouden zeggen, oh dit kan wel en dat kan niet, maar dat is eigenlijk dat doet eigenlijk niet toe omdat nee, je inderdaad iemand helemaal op 100% zuiverheid gaat beoordelen. Ja. Oh, je doet dit niet, maar je doet dat wel. Je hebt wel een vlieggrijs, maar geen barbecue of andersom, weet je? En dan. Kom je natuurlijk inderdaad nergens. Wat veel mensen zich druk maken, weet jij als sociale wetenschapper... in dit geval, denk ik ook heel goed. is natuurlijk wel de integrale aanpak die jullie voorstaan. Die natuurlijk goed. fantastisch en heel goed is en nood, nodig en noodzakelijk. Maar, hoort hierbij, huh? zijn mensen die dan denken... wacht eventjes, deze integrale aanpak betekent ook... Dat, dat, dat niet alleen ik anders moet nagaan denken over, over klimaat... en dat het CO2, de, de halvering belangrijk is... dat we over de opwarming van de aarde moeten nadenken. Maar ook nadenken over... Ja, ik, ik moet ook minder consumeren. Ik mag dit ook niet en dat ook niet. Dat valt ook onder de integrale aanpak. En dat vinden mensen wel vaak, dat blijkt ook al die onderzoeken ook. Dat vinden ze wel een, een hele harde aanslag op hun leven. Echt een be grote bemoeienis met hun leven. Hoe zou dat anders moeten en kunnen?
0: Ja, qua echt het consumeren is dat een hele grote vraag, helaas. Ik denk dat ik dit heel vaak zeg. Het is een grote vraag of het is complex... Um, maar met kopen hebben we natuurlijk ook heel veel comfort weten te verkrijgen. Omdat wegwerpartikelen een bepaald comfort Of plastics ja. brengen een bepaald comfort. Ja. Ook qua uh, de houdbaarheid van je producten. Ja. Dus als je dat eruit haalt, dan moet je daar ook weer over nadenken. Hè? Uh, je moet je anders gaan gedragen. Als we bijvoorbeeld geen pakken in de supermarkt meer mogen kopen. Maar eigen uh, blikken mee moeten nemen waar het dan in gaat. Nou, dan moet je nadenken over hoe je je dag inricht. Ja. Dus daar zit wel een drempel. En die begrijp ik echt heel goed. Want niet iedereen heeft overal tijd voor, of richt zijn dag zo in, of die heeft het gewoon heel druk. Mensen hebben hele drukke banen. Dus ik begrijp het echt en heel goed. je ziet het ook als
1: achteruitgang dan op dat gebied. Hè? Want je denkt, het wordt ja, steeds comfortabeler en opeens ja. neemt het weg. En dat is ook een deel van je welvaart die gewoon plezierig is.
0: Ja, dus dat zijn wel hele uh, ingewikkelde dingen waar... Wat is dan het wel toegewenste toekomstbeeld voor energie? Kan ik hem denk ik best wel schetsen. Hè? Als de luchtkwaliteit verbeterd is... en we hebben allemaal gezonde woningen... dan ja. zien we daar vrij snel, denk ik, hoop ik de voordelen van. Maar precies dat consumeren... hoe jij naar de het supermarkt gaat... Is een, is een heel lastig punt. En daarom was ik er eigenlijk wel van gecharmeerd... dat Jetten had voorgesteld om... een burgerforum te organiseren. Dat was al heel wat. Daar was al heel lang voor gelobbyd. Ja. En om deze over consumenten... Uh, patronen te doen, onder andere. Want wat ik dacht... Ja, je kan nou weer zo'n burgerpanel wel inzetten voor die doelen. Hè, maar die zijn heel lastig en abstract. Ja. En het gaat om de manier waarop we daar komen. Dus ik, ik zat al een beetje te kijken naar wat gaat hij voorstellen. Het ging over die consumentenpatronen En toen dacht ik, nou, daar is heel veel kritiek ook op. Vanuit de mensen die een burgerforum willen. Want die willen dat het gaat over kritieke punten. Ik denk dat dit best een heel kritiek punt is. Ja. Ik snap wel dat ze het niet... Uh, uh, dat het belang ervan anders is dan hoe komen we naar wind op land. Dat snap ik, maar ja. toch zegt het iets over hoe mensen leven. En ja. als we daar van mensen uitspraken over kunnen krijgen... hoe zij dat voor zich zien, denk ik dat we daar echt wat mee kunnen. Maar dat plan was van Jetten... En ja, nu weten we natuurlijk niet of dat nog doorgaat.
1: Maar zijn ambtenaren zijn er nog, hè?
0: Zijn ambtenaren zijn er nog. Dus misschien kunnen ze daar een oproep aan kunnen doen.
1: De SG, de DG, die zijn er allemaal nog helemaal. Maar dat dat, dat, uiteindelijk is dat toch altijd... Omdat, ik ben helemaal niet je eens. Zo'n het volgende kabinet en lastig en zo weer verschuiving. En, en, en daar moeten zij hun oren weer naar laten hangen. Maar toch, er zit wel enige nou, continuïteit, dankjewel, ja. in dat beleid. Dus dat, dat scheelt wel een stuk. Dat helpt wel. Ja,
0: gelukkig hebben we inderdaad ja. de, de, de ambtenaren en, ja. en de, ja, de besturende macht ook...
1: Dan is er nog iets, je ja. bent ook jurist. En als jurist kijk je ook naar rechtszaken. Je hebt het net al heel kort even aangestipt. Nou, misschien de meest harde uitspraak, veel geciteerd de laatste tijd, is natuurlijk Benedict Fick. De advocaat die zich heel erg druk maakt. En dan gaat het speciaal letterlijk over een bedrijf. En die zegt een keihard over de directeur. Die zich eigenlijk heel schappelijk opstelt, dan zeker in zijn ogen. En zeker voor iemand in zo'n positie, zegt zij, die man die moet achterradisch, want het feit is een crimineel. Mm. En zo wordt de zaak opgespeeld. En dat kan en mag een advocaat ook weer doen natuurlijk. En dan mm -hmm. krijg je wel de keiharde polarisatie. Als het goed gaat met jullie, als jullie al die dilemma's weten te schetsen, kun je dan ook dit soort zaken voorkomen, dit soort polarisatie voorkomen? Of blijft dat altijd toch een manier om de maatschappij het ook te veranderen?
0: Ik, nu is het een heel sterk instrument. En dat komt voort uit de gedachte dat uh, overheden en politiek te weinig doet... te ja. langzaam is, uh, te slecht reageert op dingen. Hè. Dus het is daar echt een reactie op. Dat begon natuurlijk in Nederland met Urgenda. Shell Milieudefensie, die bleken ook nog eens succesvol te zijn. Ja. Dus ja, daar... daar... Kijk, we kijken nu heel veel juristen natuurlijk Maar
1: begrijp je dit als jurist? je snap je dat ook? Ik dat begrijp dit gebeurt? het,
0: ja. Want ja. als jij niet direct in de politiek zit... en aan die knoppen kan draaien... maar je hebt andere juridische middelen voorhanden... Ja. dan zet je die in. En dus dat snap ik heel erg goed. Ja. Alleen, ik persoonlijk zou het dan prettiger vinden... als we wetten zouden hebben... waarin harde deadlines staan... met consequenties die we kunnen handhaven. Waar, en, en dat trekt dus voor alle bedrijven tegelijkertijd. Maar kan dat ook? Ja, dat kan.
1: En wordt er ook aan gewerkt? Ne? Nee. Hoe komt dat?
0: Omdat het een middel is wat we in Nederland niet graag inzetten. Sancties, handhaven, consequenties. Dus een van de aanpakken van Rutte 4 was... wel door groene industriepolitiek te voeren bijvoorbeeld... maar door met de grootste vervuilers afspraken te maken... over hoe zij doelen zouden halen... en hoe de overheid daar dan ook alweer deels bij zou helpen. Dat is een dus een, normaal gesproken zeg je de vervuiler... Be betaald. Nu was het een benadering van de proportionaliteit van hun uitstoot. Precies. Door met hen afspraken te maken, kunnen we juist hele grote klap maken en dan komt de rest wel mee. Ja, over dat instrument kunnen er heel veel dingen gezegd worden, namelijk hoe rechtvaardig is het voor nummer 21, hoe rechtvaardig is het voor de maatschappij, waarom gaat het op basis van vervuiling en niet op basis van de meest innovatieve bedrijven, degene ja. die al de meeste uitstoot hebben gereduceerd. Daar kan je heel veel vraagstukken bij stellen, vragen bij stellen, maar wat dus echt illustratief is, is het feit dat het om stimuleren gaat. En ja. niet om beprijzen, beboeten. En dat wordt heel vaak geconstateerd nu. Dat Nederland heel vaak stimuleringsmaatregelen inzet en niet... en nu is het klaar en nu stopt het. Ik denk dat het kan als jurist zijnde. Dat zou mijn advies wel uh, ook zeker zijn. Leg aan iedereen gelijke verplichtingen op. Hanteer daar sancties ook voor. Um, en dan hoop ik dat je dus niet door rechtszaak elk individueel bedrijf individueel hoeft aan te spreken. Ja. Maar er is dan gewoon een regel.
1: Goed, we hebben nu in deze podcast, en zo hoort het ook, de welbespraakte uh, laten we zeggen, wetenschapper Sanne gehoord. Mm. Maar je hebt natuurlijk ook nog uh, Sanne de Mens. Ja. En dat vragen we ook altijd, van ja, doe je er ook nog wat aan? Het hoeft dus niet, zeg ik en benadruk altijd ja, bij. Dat ja. kan. Je, kunt, je kunt gewoon wetenschappelijk of, of als ondernemer heel anders uh, uh, handelen dan je in de praktijk doet als mens mm -hmm. of in je privéleven. Maar hoe ziet jouw privéleven eruit? Is het voor jou belangrijk om op een aantal zaken te letten die met klimaat te maken hebben of niet?
0: Uh, ja, zeker wel. Maar ik loop ook wel tegen dingen aan. Ik zou bijvoorbeeld heel graag minder plastic willen uh, gebruiken. Dat is dus echt heel moeilijk, ook omdat ik dan aan het einde van de dag toch een beetje lui naar de, naar de supermarkt lopen... en uh, uh, niet genoeg me voorbereid om het anders nee. te doen. Dat is ja. absoluut waar. Ja. Uh, maar er zijn een aantal dingen die ik wel doe. Mijn kachel in mijn huis staat bijvoorbeeld heel laag. Dat had op, uh, ook wel zeker te maken met de hoge prijzen. Maar je kan ook heel goed wennen aan lage temperaturen. moet ik er wel gelijk bij zeggen. Ja, dat had ik vroeger niet gedacht. Maar nu uh, 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 17 graden is voor mij te doen daaronder vind ik het niet Kijk, prettig ja, meer. Ja. Maar uh, daar heb ik uh, mezelf aan laten wennen. En op andere punten kan het bij mij ook zeker beter. Dat zeg ik erbij, met een beetje schaamte. Want ik vind eigenlijk dat ik nog veel meer zou moeten doen. Maar... Nou ja,
1: dat betekent dus vliegen, wat ook. Maar het gaat niet om dat je het ook allemaal continu in de praktijk brengt, Maar je bent er al voortdurend mee bezig. Daar gaan ja,
0: ween. ik ben er voornamelijk... Maar dan echt over het systeem is, hoe komen we daar met z'n allen? En hoe komen we daar ook op een rechtvaardige manier met z'n allen? Dus dat, dat vind ik echt heel erg belangrijk. Er wordt heel veel gevraagd van het individu... Um, maar er zit nog zoveel achter wat een individu niet kan bereiken. Dus ik probeer wel dat systeem, die, dus dat integrale probeer ja, maar ik bij te het systeem, De
1: uiteindelijke vraag is natuurlijk ook, en alle mensen van bedrijven die nu meeluisteren willen dan ook altijd wel weten. Maar wat betekent dat dan, het systeem? Want waar gaan we naar? Wie, wie, is, wie, wie is daar de verliezer in dat systeem?
0: Die zouden er zomaar wie kunnen Wie moet de deuren zijn?
1: sluiten? Ja. Nee, maar dat is een systeemverandering natuurlijk. Want ja. anders zit het een algemeen, dat is het gevaar. Bij, er zijn ook mensen die roepen het systeem is failliet, tuurlijk. Maar ja. wat betekent dat? Ja, er staan er systeem. geen banken meer. Welke banken vallen om? Welke grote bedrijven moeten de deur sluiten? Weet je, daar gaat het over.
0: Ja, en dat zijn dus precies van die hele pijnlijke punten... Uh, die wel realistisch zijn. Het zou heel goed kunnen dat er door de transitie... bepaalde bedrijven niet meer bestaan of anders bestaan. Sowieso moeten er al heel veel echt serieus ja. veranderen natuurlijk. Daar en wordt te weinig over gesproken.
1: Ook. Ben ik bang omdat het heel moeilijk is. Dat snap ja. ik ook. Maar de, en je wil eerst zeker weten. Maar als je de hele geschiedenis doorkijkt... Ja. Tijdens, gebeurt dat onherroepelijk, ja.
0: Klopt, maar er zijn ook bedrijven van vroeger echt heel serieus veranderd. En dat zijn bedrijven waar we nog steeds Zeker. heel erg trots op zijn. Zeker. Het kan ook echt.
1: Tuurlijk. Nee, ik weet het. Nou, die hoeven we nu niet te noemen. We weten allemaal ja. welke we bedoelen. Ik dank je wel, Sander, voor dit verhaal. Je luistert naar een podcast van Change Inc. mede mogelijk gemaakt door Ebbingen, Renewy en Watumval.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers Podcast, een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Ben of ken jij een changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change Inc. website. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. Wil je meer afleveringen luisteren? Volg ons dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.